0: Итак, сегодня у нас 169 урок, и мы продолжаем изучать Мишну, которую мы уже несколько уроков учим, и это она начинается со слов Илиши Бенагуа, который говорил, тот, кто учится в детстве, подобен тому, кто пишет на новом пергаменте, а тот, кто учится в старости, подобен тому, кто пишет на стертом пергаменте. И мы уже объясняли много значений, но я хочу вам привести то, что приводит Иерусалимский Талмуд. И вот э -э, сказано так, приводит это Тософот в Иерусалимском Талмуде, э -э, это то, что сказано, что он умер в Раскайне. И написано так что когда он согрешил, когда он спустил, когда он увидел, как будто на небе две власти, ему показали ангела Матата, который управляет этим миром, который сидит и как бы управляет миром, тогда он подумал, есть творец, есть вот вторая сила, и когда он спустился, он как бы сказано, начал воровать саженцы. Так вот что объясняет иерусалимский Талмуд. Что он начал идти в школы, где учили детей. В Хедеры, в Талмуд Тора, в Баты Мидраш, где учились дети. И говорил им, что вы здесь просираете штаны, идите, получайте профессию. Это вообще потрясающая актуальная вещь. Да? И Многие послушались его. То есть он э, как бы вырывал молодые саженцы. И вот это объясняет Иерусалимский талмуд. Это Мишна, это как бы его последние слова перед смертью. Что он говорит? Тот, кто учится в детстве, это как чистый пергамент, по которым пишут заново. А тот, кто учится в старости, это уже стертый пергамент, на котором опять пишут. То есть... Он раскаялся в том, что он делал. Если вырывают молодые дерев деревья, никогда не будет могучего леса. Если как бы лишают учебы, сказано, молодых ягнят, не будут крепких овнов. Это то, что здесь сказано. Так вот, почему же он называется Ахейр, объясняет э, Иерусалимский Талмуд? Чужой, потому что он заставил грешить Ахиерим других. И вот эта Мишна, почему она вошла э, в Мишнайот, который входит в поучение отцов, потому что это то, как он исправил этой своей Торой, то, что он испортил при жизни. И то, что мы с вами много раз говорили, что Илиша бен был один из тех, кого Раби Акива взял, чтобы один из четырех мудрецов, который Раби Акива выбрал, что вместе с ним исправили корень зла. И мы говорили, один тут же умер, один повредился в рассудке, Раби Лиша, Элиша Бенавуа. он начал вырывать молодые саженцы, и только Раби Акива вошел в ценности и вышел в ценности. Так мы понимаем, испытание, которому подвергся Элиша Бенавуа, это испытание на уровне, можно сказать, роха кодыша, когда они постились, произнесли особенные имена Творца, поднялись, это не физически, а поднялись духовные миры, и вот там произошло вот это. Я сейчас вам скажу, что я учусь в Колеле, и уже там э, Абрихим Колеле, это люди, один из них, у него 16 детей. И вот каждый день он приносит несколько новых итрогов и показывает своему другу, у которого увеличительное стекло. И вот он смотрит и говорит, вот здесь вот смотри, какое пятнышко, а вот здесь пятнышко. Он берет, относит это к продавцу, приносит новые. Он говорит, это работа, это работа. Что это значит? И я спросил у него, но ну ведь большинство раввинов, если посмотрят на этот итрок, скажут кошерный, великолепно, он говорит, вот это и есть вопрос, что это значит, видеть ущерб или нет. Если есть какое-то черное пятнышко, особенно на вершине итрога, значит, там э, это черное пятнышко свидетельствует, что может он ущербный, нецельный. Так вот, это спор. Как надо смотреть на этот это итог? Вот просто так невооруженным взглядом или через увеличительное стекло. И он рассказал сегодня мне, что близкий ров, когда его спрашивали, он сказал, что у нас в Бриске был Арона Кодыш очень большой, там чуть ли не 17 ступеней вели к нему. И наверху было написано, кто там пожертвовал, кому это. И как-то Равхайм, отец близкого Рова, спросил у него: ты видишь, что там написано? Прочитай, пожалуйста. Он говорит: я не вижу. Он говорит, как? Вот написано, то-то, 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 то-то. Тогда объяснил это Брискиров. Я даже не видел букв, а отец точно читал. Так вот, что это такое? Он считает, что нужно смотреть через увеличительное стекло, что, может быть, есть какой-то ущерб, особенно на вершине, то он приносит, смотрит, возвращает. Я сказал, что то, что вам не подойдет, я готов взять. Почему? Потому что если рабины говорят, что это кошерное, то есть они посмотрят на глаз. И не увидят никакого ущерба. А он хочет, чтобы у него был такой ущерб без малейшего пятнышка. Так что это значит? На самом деле, э, это то, что я привожу как пример Ильиша бен -Абуа. Он был рабом, он был другом раби Акивы, которого взял рабе Акива, чтобы это была одна из последних попыток исправления и греха первого человека, и Греха еврейского народа у горы Синай, когда сделали золотого тельца, и то, что считается как грех, то, что Мушера Бейну ударил по скале, а не говорил, Раши приводит это кальвахомер, то есть если скала не живая, природа, она слушается указания Творца, во сколько раз больше мы, еврейский народ, должны слушаться то, что говорит нам Творец. Так вот, это все были попытки исправления вот, корневого зла, который еврейский народ исправил, когда мы подошли к горе Синай, и за день до дарования Торы сказали, что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять, а потом будем слушать. Так вот, это одна из последних попыток в истории исправления. Так, э, под увеличительным, особенным увеличительным, я бы сказал, э, Особенным, многократно увеличенным, увеличительным стеклом смотрит на каждое пятнышко. И тогда оказывается, что это пятнышко может сбить с ног даже великих мудрецов. Один из них настолько он был полностью слит с Творцом, что как только он оказался в духовном мире, его душа отлетела, умер. Потому что душ, то, что было у горы Синай, когда души евреев от слова Творца возвращались к источнику, и нужно было спускать росу, чтобы они вернулись к жизни. Это один мудрец. Другой повредился в рассудке. Третий начал вырывать саженцы. И вот это наша Мишна, это его чува, это чува. Так объясняет Иерусалимский Талмуд. Илише Бенаво, который сказал, что я делал, я выгонял, я как бы говорил, никакого смысла посвятить свою жизнь Торе нету. Идите, занимайтесь, пошите, сейте, шейте одежду, шейте обувь, занимайтесь этим миром, как будто сомнение есть ли будущий мир. И теперь он говорит, нет, тот, кто учится в детстве, это как чистый Пергамент, на котором пишутся слова, которые... Это называется гирса дели де Это то, что в Талмуде написано, то, что человек учит в детстве. Это запоминается на всю жизнь. То есть это входит в кровь. То, что человек начинает учить на старости, он учит и забывает. И это мы приводили мидраш. Это как тот, кто э, черпает воду сосудом, у которого дырка. С другой стороны, все равно, и это наше поколение, если бы не было возможности учить, даже если мы забываем, какая связь у нас была бы с вечной второй Израилем. Это наше поколение, которое приходит уже в сознательном возрасте, к Торе, мы говорили, когда мы начинаем учить наши святые буквы, как изменяется наше понимание. Ведь даже сейчас мы должны говорить на стороне нашего Изгнание. И думаем мы тоже на этом языке. И русская культура, в которой мы выросли, она близка нам. Но вот это что надо делать? Это то, что говорится, это то, что нужно стереть, чтобы заново написать с другой стороны. То, что мы должны твердо знать. Ведь это так Творец каждому человеку дал свое мгновение когда мысль, открытие Творца приходит в его сердце. И эта чува, она связана с самым высоким, одним из самых высоких проявлений Творца в мире. Мы говорили, мудрость, хохма, это то, что человек получает от другого. А понимание, бина, твуна, это то, что он делает собственные выводы. И вот в жизни нашего поколения произошло это чудо, когда каждый из нас на каком-то этапе своей жизни открыл, что есть ценности, которые не измеряются всеми самыми высокими ценностями, которые, которыми мы жили вместе с тем народом, в котором мы выросли, мы жили в России, в Советском Союзе. Я расскажу вам, я встретил в синагоге, в московской синагоге пожилого еврея. Ему было за 90 лет. И он э, в месяц люль трубил в шофар в синагоге. Выглядел он немножко оригинально. У него была красная экипа И после молитвы утренней я к нему подошел и сказал, вы знаете, вы так хорошо трубите. Он сказал, ты знаешь, сколько лет я трублю? Я говорю, нет. И он мне рассказал, что его отец, он должен был быть тем, кто молится в грозные дни. И вот как раз накануне Роша Шана ему должно было исполниться 13 лет этому человеку. Жили они в Бердиче. И он сказал, что отец сказал, учись трубить в шофар. И вот за несколько дней до Рошана Роша ему исполнилось 13 лет и один день. И в Роша Шана он трубил в шофар и вывел всю общину. И после того, как завершились эти два дня, он сказал, я был такой счастливый, и вот так он мне сказал, что если бы мне дали орден Ленина, помните, золотой орден Ленина, а Ленина профиль был платины, то это для меня было бы менее важно. Я видел, как осветилось его лицо. Он помнил, когда в 13 лет он исполнил эту заповедь, трубление в шофар. Так это то, что мы говорим о нашем поколении. Когда мы приходим к этому, когда Творец открывает, делает чудо такое, открывает для нас новый путь. И мы, конечно, похожи на стертый пергамент. И, конечно, когда мы начинаем это учить, конечно, это нашим детям гораздо легче. И мы не задаем вопрос Творцу, Творец. Почему я не родился в святом городе Иерусалиме, как у меня уже несколько поколений родились? Я живу в, этой, в этом городе, в этой стране 32 года, и, слава Богу, уже второе поколение иерусалимцев родились у меня в этом святом городе. Ну, я задал вопрос. Могу ли я задать вопрос Творцу? Почему я не родился? Почему я учил... Я помню, я сдавал экзамен по русской истории в третьем классе, четвертом классе. Учительница меня очень хвалила. А Мишна-Йод я не учил. И в 79 году перед отъездом из Москвы вдруг мой отец зихроноли в я уже учил подпольный иврит, он мне начал что-то говорить на неправильном иврите. Я же учил израильский иврит, то, что постановил э, великий Раф бен -Юда, что правильное произношение сифарское. И вдруг мне отец что-то говорил. Только когда через четыре года пребывания в Израиле я пошел в Коле, в Ешиву, и узнал, что такое Мишна, то, что мы сейчас с вами учим, Мишна, я понял, что он цитировал те мишна йод, которые он помнил, потому что он учился в Хедере, а потом Ешива-Ктана, а когда убили моего деда, Зихранавксадик Левраха, его отдали в дом. Ну вот Гирса Динкута, то, что он помнил, это он начал мне говорить, а я не понимал, сколько времени должно было пройти, чтобы я мог это понять. Так вот это то, что открывает Иерусалимский Талмуд, это то, что исправляет Элиша Бенавуа перед своей смертью. И Раби Мейер говорит, мой учитель умер в раскаянии. А теперь продолжим учить то, что написано в нашей Мишне, приводится еще несколько мнений э, двух мудрецов. Рабийоси Барьиуда из деревни Бабли говорил: тот, кто учит Тору у молодых, он подобен тому, кто ел кислый виноград или пившему вино прямо из Давильни. Так вы понимаете, кислый виноград, он еще не созрел. И поэтому он вызывает тоскомину. А что это значит? Вы знаете, давили ногами вино в давильне. Дов... И после этого вино должно перебродить. И, а, до того, как оно перебродило, оно еще связано с дрожжами, но с осадком. Так и знания молодых, оно недостаточно, потому что их разум еще не созрел. И у них есть разные сомнения. Теперь тот, кто учится... У пожилых, у стариков подобен тому, кто ел спелый виноград и пившему отстоявшееся старое вино. Вкус и того, и другого приятен. Так и ум стариков он крепок и ясен. Мнения их продуманы. Большинство комментаторов говорят так, что под виноградом подразумевается открытой части Торы. Ну, буквальный смысл, простой смысл. Вы знаете, есть четыре уровня постижения Торы. «Пшат» — простой смысл. «Ремес» — намек. «Драж» — толкование. И, наконец-то, «сот» — тайна. В тех же самых словах. «Пшат», «Ремес», «Драж», «сот» — пардес. Да. «А что же такое вино?» Сказано. «Них нас янь, яца сот». Пошло вино — вышла тайна. Это четвертый уровень постижения Торы. Итак, тот, кто ел кислый, незрелый виноград, он это сразу чувствует. Но тот, кто пьет вино сразу из давильни, вначале оно даже приятно, кисленькое, а потом вызывает у него проблемы с желудком. Так учат и молодые. Некоторые их аргументы, они не могут обосновать точно то, что они говорят, потому что их ум еще не зрел. Но, кажется, часть их объяснений можно принять. И только после разбора и критики выясняется, что это недостаточно обоснованно, что все их построение построено на песке. Но не такие знатоки Торы, которые достигают зрелости. Вы знаете, слава Богу, в нашем поколении есть мудрецы Торы, которые уже даже пере... превысили возраст 100 лет, чтобы Творец им дал большое долголетие, потому что это главы еврейского народа, которые всю жизнь посвятили Торе. И поэтому, когда говорят, почему приходят к великим еврейским мудрецам, чтобы спрашивать самые разные вопросы и истории жизни. Потому что у них есть дат Тора. Что это такое? Это то, что они думают и соразмеряют все с их пониманием Торы. А их понимание Торы... Я как-то спросил у своего учителя Равыцка-Казильбера, сколько лет ему было, когда он начал учить Тору? Он сказал, три года. Я говорю, так что это? Там 80 лет вы учите Тору? Он говорит, да. Вы понимаете? Человек, который посвящает Постоянно это его главное занятие То, что не раз видели Когда Равыцкак не давал уроки Он бежал по улице И все время его губы шептали что-то И один раз, один раз Его подвозил И он понял, что у него каждый день Он повторял Те мишноют, которые он учил наизусть И на свободе, и в лагере Это постоянное Связь здоровья. Так вот что. Сказано так. Самая краткая строчка. На всех путях познавая его. Так на самом деле, если мы спросим, зачем человек приходит в мир. Сказано в Мишле. Тинер, мицва, вы тора, ор. Нер, свеча, это мицва. А тора, это свет. Значит. Что мы должны делать? Зачем мы приходим в этот мир? Исполнять заповеди, изучать Тору и, главное, исправлять свои дурные качества. Так тот, кто так учит Тору, это же сказано, что Тора была орудием, которым Творец сотворил мир. Тогда тот, кто связывает свой разум с Торой, он постепенно превращает себя, можно здесь привести пример из Талмуда, свиток Торы, который идет на двух ногах. Говорят, глупцы те, которые встают перед свитком, который написан на пергаменте, и не встают перед свитком Торы, который идет на двух ногах. Вы понимаете? Но ну, продолжим. Что же это такое старцы? Закен, написано. Это не старик, Объясняет наши мудрецы. Зэкана хохма. Это тот, кто приобрел мудрость. И сказано, что сначала человек занимается тор Торой Творца, а потом Убе Торато и своей Торой он занимается днем и ночью. Потому что мне рассказали случай, э -э, глава Ешивы Поневиш, э -э, Рабби из он ездил по всему миру, собирал деньги, э -э, открывал Ешивы, спасал Тору после войны, то, что можно было спасти. И вот он вернулся после поездки, длительной поездки и так далее. И пятницы пришли его ученики, чтобы сказать ему, гудшабес. Его жена говорит, нет-нет, он закрылся, наверное, он спит. Они говорят, ну мы хотим все-таки его с его возвращением поздравить, приветствовать. Она открыла комнату. Что она видит? Он сидит в спальне, и кровать, и стулья, везде лежат книги. То есть он так и изголодался по изучению Торы. Вот этой великие Торы. Так она думала, что он спит, а он разложил книги и учил. Рассказывает про и Ицкаема. Он вернулся из большой поездки. Он ездил, восстанавливал миквы и в разных общинах. И он приехал вместе с своим зятем. И э, что увидели? Он вошел, он только повесил свой плащ. На это тут же он бросился к ним. Понимаете, это... Я вам расскажу еще одну историю. Это то, что я слышал, это пересказывала внучка Равшимана Шкопа, величайшего еврейского мудреца предыдущего поколения. Как-то внучка вошла и увидела, дедушка сидит, э, папиросный дым и все, и книжки разложены. И вдруг она увидела, что он плачет. Она сказала, ей было лет пять. Она сказала, дедушка, почему ты плачешь, что случилось? Он сказал, «И ты не можешь это понять, это такая сладость, тот, то так учит Тору». Так вот это те, кто называется стариками, старейшины еврейского народа, потому что для них это жизнь. Так вот к ним обращаются, так какие же у них преимущества? Во-первых, те, кто их слушают, им так становится ясно то, что они передают». Это как спелый виноград. А во-вторых, даже если они сразу не понимают ученики, они поймут это после глубокого изучения. Так и старое вино. На вкус, хотя и не сразу, оно может быть сладким. Но сказано воянь и сама хлебавый нож». Но вино веселит сердце человека. Так вот то, что говорит Рабьёси бар -Юуда. Ты, сказал Илиша бен Абуа, что тот, э, кто учится в детстве, это как чистый пергамент, на котором написаны слова Торы, а тот, кто старости, это как стертый, и так далее. Я тебе скажу по-другому. Тот, кто учится у молодых, это как будто ест кистой виноград или пьет вино прямо из давильни. вильни. Но кто-то учится у стариков, подобен евшему спелый виноград и пившему старое вино. А Рэби, по мнению нескольких комментаторов, он спорит с Рабиоси Варьюдой и говорит, не смотри на сосуд, а на его содержание. Что значит, мы не можем определить вкус вина, и его достоинства по внешнему виду кувшина. Также невозможно по возрасту установить степень зрелости ума еврейского мудреца. «Бывает, — продолжает Рэби, — что новый сосуд полон старого вина. Бывает, что человек молод, но он уже наполнен такой мудростью, хотя и разум его еще не зрел. Но его мудрость, его познание такие, как у старика. Но бывает, что в старом сосуде даже и молодого вина не найдешь. То есть Бывает, что человек выглядит большая борода, длинный фраг, большая шляпа, а знаний у него совсем немного. И поэтому говорится так. Пусть говорят дни, и долголетие получает мудрость. Но дух в человеке, и дыхание Творца дает ему разум. Не многолетние мудри, и не старики разумеют истину. Значит, первое мнение, что Рэби спорит с Раби Иудой, э, ба, э, с Бар-Иудой. Но есть те, которые объясняют, то, что сказал Рабь Йоси Бар-Яуда, это как бы общее правило, что обычно у пожилых раввинов больше понимания и ясности. Но то, что говорит Раби Иуда, мы не идем за большинством. Надо смотреть на каждого. Может быть, молодой, и это тоже сказано, «закен», за хохма». Этот приобрел мудрость. И я, когда готовил урок, я вспомнил. Гаон из Вильна сказано, что до бармитсвы он уже обладал таким знанием, что мог сделать голема. То есть он обладал знанием и открытой части Торы, и скрытой части Торы, и это то, что было в его силах. Но он сказан, сказал кому-то из учеников, что его остановили, потому что ему еще не было бармица. А после 13 лет ему уже это не надо было делать. И сказано, что Гаон из Вильна, он почитал одного человека, что это его раб. Кто это? Тот -то обучил его первым буквам алфавита, еврейского алфавита. 22 буквы еврейского алфавита. То есть молодой вы знаете, что в 12 лет тот обладает знанием всей Торы и знанием Кабалы. В 13 он уже настолько взрослый, что ему уже это делать не надо. Так вот, это то, что открывается из этой мишни. Учиться, учиться и учиться. Так учат наши святые книги. Всего хорошего.